0: La Société de la francophonie manitobaine a 50 ans. Pour célébrer l'occasion, nous vous proposons une série de balados portant sur des thèmes qui ont marqué la SFF. Nos invités aujourd'hui, Joanne Colliou, Gérard Lécuyer et Guy Roy. Voici Jean Fontaine.
1: En 1890, 20 ans après la fondation de la province, la législature manitobaine fait de l'anglais la seule langue officielle au Manitoba. À la même période, une loi qui abolit la dualité confessionnelle est adoptée. Si, après de longs démêlés, un certain enseignement dans une langue autre que l'anglais est toléré, tout compromis cesse en 1916 avec la loi Thornton. La communauté francophone se mobilise et fonde alors, la même année, l'Association d'éducation des Canadiens-Français du Manitoba. Le statut du français ne sera rétabli qu'en 1979 et les francophones du Manitoba obtiennent la gestion scolaire seulement en 1993. La Société de la francophonie manitobaine, créée en 1968 pour remplacer l'Association d'éducation des Canadiens-Français, est aujourd'hui l'organisme porte-parole officiel de la communauté francophone du Manitoba. Pour parler de l'éducation en français au Manitoba, je reçois Joanne colliou gestionnaire de la Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba depuis 2007. Bonjour, Joanne. Bonjour. Guy Roy, qui a été sous-ministre adjoint de 1982 à 2004 au Bureau de l'éducation française. Bonjour, Guy. Bonjour. Et Gérard Lécuyer, un ardent défenseur de la francophonie canadienne qui s'est battu pour obtenir la gestion scolaire au Manitoba et au Yukon. Il a également été ministre néo-démocrate dans les années 1980. Bonjour, Gérard. Oui, bonjour. Bien content de vous retrouver tous les trois. J'ai envie de remonter un petit peu dans vos souvenirs quand on parle d'éducation. On va commencer avec Gérard. Toi, tu es né à Sainte-Agathe. Tu es originaire de Sainte-Agathe. Dans les années 40-50, tu étais à l'école. Comment ça se passait à l'école pour toi?
2: Ah ben, tu as déjà réfléchi un peu là-dessus. C'était à une époque où... L'apprentissage du français à l'école, c'était quelque chose, euh, un petit jeu de chat et de souris, pour, euh, parce que la loi ne nous permettait pas, euh, à ce moment-là, d'avoir accès à l'éducation euh, dans sa propre langue, pas en français. Il fallait cacher les livres euh, lors de la visite des inspecteurs, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, une communauté avertissait l'autre pour dire que l'inspecteur s'en vient, cacher vos livres, euh, des choses comme ça. On, on a vécu ça. Mais euh, aujourd'hui, on, on est rendu à l'époque où il n'y a plus de barrières. Ouais, oui, oui. Tous les murs sont tombés. Oui, mais ça a pris du temps quand même. Euh,
1: quand, quand tu étais à l'école, donc on t'enseignait en français, mais on se cachait. C'est un peu ça? Oui. Est-ce est que toute l'éducation se faisait en français? C'était les sœurs, j'imagine, qui vous enseignaient?
2: Euh, oui, euh, à peu près tout, sauf qu'il y avait de l'anglais, mais euh, même là, c'était pas fort hein, oui. du côté de la
1: As-tu des souvenirs précis euh, d'un moment où l'inspecteur s'en venait ou d'une visite à l'école qui t'a peut-être même un peu marqué ou traumatisé? Je
2: sais que les, les, uh, c'était les, les, un couvert, c'était les religieuses qui, à ce moment-là, enseignaient à Saragat, et puis... Uh, euh, le mot se passait d'une communauté à l'autre. Si oui. les inspecteurs passaient à Saint-Adolphe, on savait que ça emmenait chez nous, ou vice-versa, okay. quelque choses comme ça. Alors, on était sur, les, euh, sur le qui-vive un peu, oui. euh, parce qu'il fallait cracher ses livres.
1: Mm -hmm. Guiroir, va monter, on va remonter dans tes souvenirs
0: à toi. Toi, tu es euh, originaire de Saint-Boniface, c'est ça? Oui, ben, euh, moi, je suis né et j'ai grandi initialement jusqu'à à, Saint-Vital. OK. Et je suis allé à la petite école, l'école Sainte-Marie, qui n'existe plus. Euh, et euh, j'ai reçu mon enseignement des Sœurs Oglates à l'école Sainte-Marie. Et euh, ça, ça se passait majoritairement en anglais, sauf le cours de français et le catéchisme. Et euh, la visite des inspecteurs, pour revenir à ce sujet-là, euh, était... Non, pas prévisible, mais ça se passait en douce. Il y avait mm -hmm. une espèce d'entente tacite là, entre les communautés religieuses, notamment les Oblates, et euh, les inspecteurs. À l'époque, si j'ai bon souvenir, c'était le père Ramakers euh, qui nous rendait visite et ça se passait un petit peu euh, à l'amiable. Il n'y avait ouais. pas de grande sévérité de ce côté-là. Ensuite, je suis allé au collège Saint-Boniface, comme beaucoup d'autres. Mm -hmm. euh, et, euh, et comment ça se passait de ton côté à la maison? C'était en français? Complètement en français, oui. parce que la paroisse était francophone. C'était la paroisse Sainte-Marie, euh, justement dans le même bâtiment. Le vendredi soir, on, on, on enlevait le mur entre les deux classes. Il y avait deux classes à l'école Sainte-Marie. On enlevait le mur, on rangeait les bancs d'église. Et euh, le dimanche après la dernière messe, les bancs d'église étaient réaménagés pour faire des bancs d'école. Alors, c'était un peu particulier. Euh, j'ai été là six ans. Et puis ensuite, euh, en 1952, j'ai commencé à fréquenter le Collège Saint-Boniface. C'est des bons
1: souvenirs, l'école, pour toi? Oui, oui, oui. En général, oui. Est-ce qu'il est qu y avait ce sentiment d'aliénation du fait qu'on ne pouvait pas complètement enseigner en français ou si tu t'en rendais pas compte à cette
0: époque-là? Franchement, on ne s'en rendait pas compte oui. parce que c'était le bain dans lequel on se trouvait. Et peut-être qu'on aurait dû, mais mm -hmm. ce n'était pas l'idéologie du temps. Alors, euh, mais il y, avait, il y avait. Il faut dire que la vie paroissiale renchérissait de beaucoup, très vigoureusement, ce qui se passait à l'école. Ça, c'est un important. élément très important, oui. mm -hmm. très important.
1: Alors, Joanne Couliou, toi aussi, euh, native de Saint-Boniface, originaire de Saint-Boniface, euh, toi, tu es un peu plus jeune. Quand comment ça s'est passé pour toi, euh, ton éducation en français? P on est dans quelles années à peu près?
3: Pour moi, c'était au début des années 70. Oui. Um, C'est un temps où uh, la communauté se battait pour avoir des écoles francophones. D'accord. Um, alors, moi, je me souviens, à uh, 4 ans, 5 ans, uh, mon père qui se battait pour avoir l'école tachée, uh, étant une école francophone, pour la faire ouvrir aux francophones. Alors, je me souviens qu'on piquetait devant l'école, um, puis moi, je trouvais que je faisais partie de... De quelque chose. J'avais l'impression
1: déjà de faire partie de quelque chose de Exactement. grand? Exactement. Oui. C'était comme oui. je
3: faisais partie, puis on avait rentré dans l'école sans permission, puis euh, on voulait que cette école soit à nous. Mais je me souviens que mes premières années d'éducation étaient dans les maisons de, de, des amis de mes parents. Alors, mmh. je me souviens d'aller chez une madame pour faire ma pré-maternelle. Ensuite, euh, on nous a donné de la place dans l'école Provencher... Euh, où on nous enseignait complètement en français. Alors, ma maternelle et première année ont été faites à l'école Provencher, mais avec des enseignants francophones. Ensuite, l'école tâchait ouvert ses portes pour Il n'y avait nous. pas
1: question de cacher ses livres dans ce temps-là. Non, ça, on ne cachait terminé, pas,
3: oui. mais on voyait la ligne directe entre mm -hmm. les anglophones et nous, parce qu'on était dans la même école, mais on n'avait pas les mêmes récré, Puis euh, Ça, c'était les francophones dans ce coin-là. Alors, on savait qu'on était différents.
1: Gérald Lacuy, j'aimerais qu'on retourne dans ces années 1970, qui ont peut-être été des années charnières, justement, pour les grands changements en éducation en français au Manitoba. Quels sont tes souvenirs, toi, des, des années 1970?
2: Dans les années 70, euh, on n'avait pas encore, euh, euh, dans bien des communautés euh, rurales, où euh, c'était. Euh, c'était pas clair comme si on parle d'aujourd'hui d'une école française. Mm -hmm. C'était une école où, euh, en général, dans les communautés, euh, les villages, etc., c'était euh, une grande majorité, des villages comme Saint-Jean-Baptiste, saint, saint tout ça, c'était euh, des, des villages où la grande majorité des gens étaient francophones. Euh, Ce n'était pas quelque chose qui, euh, qui nous tracassait euh, comme jeunes, euh, Probablement pas tellement pour la majorité des parents non plus. Oui. Euh, mais ce n'était pas les grandes commissions scolaires comme aujourd'hui. Alors, c'était les, les, une petite commission scolaire locale euh, qui euh, euh, faisait en sorte que on, quand même on, on menait pas mal nos affaires. Euh, dans notre école, on était pas mal. Euh, euh, puis dans ce temps-là, comme les communautés, les villages, etc., c'était encore pas mal francophone. Mm -hmm. Tout à l'heure, j'aimerais bien mettre un mot sur le changement radical qui s'est fait de, avec aujourd'hui.
1: Avec aujourd'hui? OK, Ben on va y revenir. <rire> 1970, en fait, Guy Roy, tu as commencé au Bureau de l'éducation française en 1976, donc tu étais vraiment... Tu faisais partie un peu de cette histoire des débuts de l'éducation en français, du tournant, je devrais dire, de l'éducation en français au Manitoba. C'est quoi tes souvenirs?
0: Euh, juste pour monter quelques années auparavant, au début des années 70, j'étais directeur de l'école à Saint-Norbert, qui est un gros établissement de 1200 élèves à l'époque. Et puis, euh, c'est là que la loi 113 a été promulguée. Donc, euh, il y a eu des initiatives euh, euh, importantes. Avec des résultats modestes, je dois dire, d'essayer de, 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 d'installer quelques classes en français. Qu'est-ce que c'était la loi 113, exactement? La loi 113 permettait l'enseignement en français complètement. Okay. Dans le, le, le régime pédagogique de l'heure. Tandis que précédemment, le régime pédagogique était un régime pédagogique en, dans, en anglais. Mm -hmm. Alors, euh, je, je veux faire ce point-là parce que... Euh, il y avait des hésitations dans la population francophone de, de, de s'inscrire au programme euh, du régime pédagogique en français au début des années 70. Ensuite, euh, ça a fait son bonhomme de chemin et puis petit à petit mais d'une façon très solide euh, il y a eu des installations euh, d'écoles francophones à travers la province. Mais ça a été ça n'a pas été un raz-de-marée. Il ne faut, faut pas se compter des histoires. Et c'était une bataille, j'imagine, aussi parce que les commissions scolaires
1: étaient quand même anglophones alors... Alors, oui. il, fallait, il fallait gagner, il oui. fallait gagner chacune des, des
0: petites batailles. Tout à fait. Oui. Et puis même entre francophones, des fois, il y avait des hésitations oui. et des, 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 des écarts de point de vue. Je pense qu'il faut reconnaître ça hein, mm -hmm. par souci d'objectivité de, de, historique. Alors, il y avait ça. Ensuite, en 1976, je suis allé effectivement au bureau de l'éducation française comme conseiller pédagogique. Et ça, c'était... Est-ce que le bureau est né en 1976? Non, non, non. il est en 74. 74, deux, 74.
1: deux ans auparavant. 74. OK. Mais ça, c'était déjà très innovateur là, comme concept d'avoir un bureau d'éducation française.
0: C'était une instance ouais. dans le ministère de l'Éducation qui portait la responsabilité de l'enseignement français au niveau du ministère. Ça, c'était très innovateur. Puis ça a été... Je pense qu'il faut le reconnaître, ça n'a pas été chaleureusement accueilli par nos mmh. homologues anglophones oui. dans le ministère. Euh, il y avait du graffiti dans les, dans les partitions de, de toilettes qu'ils nous envoyaient euh, euh, honorablement ailleurs. Bon. <rire> Et puis, euh, je, je tiens à mentionner ça parce que oui. ça a été, même à l'intérieur du ministère, ça a été, il y a eu des combats très importants. Et puis, donc, ça a fait euh, 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 au fur et à mesure, et puis on, on, on a fait des victoires en démontrant notre compétence. Mm -hmm. ça, a été, ça a été très important, non seulement à l'intérieur de la province, mais euh, à, à l'extérieur de la province aussi. Donc, il y a eu des, des gains très importants, autant sur le terrain que dans, le, dans les instances gouvernementales. Donc, on peut dire quand même que les années 70,
1: c'était des années charnières, des années où il y avait beaucoup, beaucoup de changements euh, et, et des changements très positifs pour euh, l'école en français. Tout à fait. Tout Joanne, tes souvenirs, toi, des années 70, est-ce que tu as vu ce changement-là euh, s'opérer pendant que, pendant que toi, tu étais à l'école?
3: Pour moi, euh, j'ai vu ça du côté un peu plus politique, parce que mon père était impliqué. D'accord. Alors, là, il fallait essayer d'avoir des conseillers francophones sur les conseils scolaires. Alors, on essayait de, de motiver les gens de voter pour des gens francophones. Alors, pour moi, ça a été comme ça. Mais à l'école, c'était, pour moi, amusant. Puis la mm -hmm. vie était en français tout le temps. Puis sans, sans rancune, une fois qu'on avait l'école tachée d'ouvert. Alors, on ne voyait pas les anglophones dans les couloirs et tout ça. Alors, pour nous, c'était... C'était la vie, c'était beau, c'était en français à la maison, c'était en français à l'école. Alors, pour moi, c'était comme si tout était bien.
1: Gérard Décuyer, on va parler maintenant euh, de justement de cette, cette défense importante que tu as fait tant au Yukon qu'au Manitoba pour euh, l'enseignement en français. Et ça s'est fait beaucoup avec euh, les comités de parents, si je comprends bien. Parle-moi un peu de ton implication à toi, Gérard.
2: Ben oui. Euh, J'ai euh, embarqué dans ce... J'étais d'abord comme éducateur euh, ici au Manitoba et, et en, en Afrique. Et euh, moi, je suis revenu sur la scène euh, à cette période dont Guy parlait tout à l'heure euh, au Bureau de l'éducation française. Euh, il restait encore des portes à ouvrir. Euh, il y avait euh, des communautés à embarquer. Euh, C'est pas tous euh, c'était pas tout évident pas évident pour tous mm -hmm. parce que certaines communautés avaient quand même euh, euh, un mélange de, avec euh, euh, le bilinguisme des anglophones euh, ou euh, des francophones qui se disaient on a déjà tout on en a assez il faut pas aller plus loin euh, on, on pouvait enseigner la, la, le français à partir de la troisième année euh, on, c'est suffisant, mais il y a bien des gens qui, euh, qui n'étaient pas, euh, comment je dirais, donc, tout à fait enflammés d'ouvrir les portes du ground
1: Il y avait des doutes, il y avait des peurs, sans doute, beaucoup d'inquiétudes aussi. Oui, hein. qu'on aurait
2: une éducation peut-être de moins bonne oui. qualité. Oui. Euh, euh, nos communautés sont déjà assez francophones, et, etc. Euh, mais euh, cette période qu'on qu a vaincue... Euh, euh, surtout avec le, 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 le dernier chapitre la mise sur pied euh, euh, d'un secteur euh, pour euh, répondre aux besoins de la, euh, de, des communautés francophones, euh, c'est-à-dire avec euh, l'évolution au, au bureau de l'éducation, oui. euh, la création du BEF, l'ouverture euh, des écoles à partir de tous les niveaux pas facile à faire, mmh. et c'est pour ça que ça a pris un bout de temps. Et puis, pendant le même temps qu'on cherchait à ouvrir euh, les portes à tous les niveaux en français, dans les, toutes les écoles des communautés francophones, euh, en même temps, au Bureau de l'éducation française, se faisait le développement des, des programmes d'études pour répondre, euh, pour aider les, les enseignants à livrer la mmh. marchandise. Euh, alors, tout ça, ça s'est fait en même temps. C'est une belle période, une, bonne, une importante période d'évolution dans l'éducation française. Euh, et là, on a le contrôle total avec euh, la gestion scolaire mm -hmm. à partir de... Euh, d'une période assez récente, avec oui, effectivement. le jugement 1993.
1: Oui, mais revenons à 1976, parce que c'est aussi l'année de la création de la Fédération des parents euh, du Manitoba, de la, de, le, qui s'appelait à l'époque la FPCP. C'est bien ça? Euh, toi, tu étais impliqué euh, là-dedans, Gérard.
2: Euh, oui, j'ai passé une période de temps là-dedans comme euh, directeur de, euh, de 1990 à 1993. Mm -hmm, oui. Euh, jusqu'au moment où euh, on a remporté la cause euh, à la Cour suprême oui. en 1993. Parce qu'évidemment, ça
1: a été des luttes judiciaires pour arriver à obtenir la gestion scolaire. On ne se le cachera pas. Et ça a été des
0: luttes assez épiques, Guirouin. Tout à fait. Tout à fait. Ça a été une période assez tourmentée, de fait, Oui, je pas en utilisant <rire> ce terme. Et puis, je pense qu'un élément très important, c'est euh, la crise linguistique mm -hmm. de 1983. Ça, ça a été euh, à l'intérieur du gouvernement, puis euh, Gérard l'a vécu à un autre niveau, c'était épouvantable. Donc, ça a créé... Les séquelles de cette crise linguistique-là ont créé auprès des instances politiques de, de, de l'intérieur de Une très grande angoisse envers le fait français. Et, et c'est pour ça qu'il y a eu... À chaque fois que le, le, le phénomène de, de, de la langue française se pointait, un dossier quelconque, et, et il y avait, euh, il y avait une, des barricades qui se montaient. Ceci dit, je pense que c'est le climat dans lequel on fonctionnait jusqu'en 90... Et puis, en 90, il y a eu un jugement très, très important. C'est le jugement de l'affaire Mahé mm -hmm. en Alberta. Oui. Et puis, tout de suite, on a enclenché euh, des démarches pour, euh, pour faire euh, une étude de, de la modélisation du fait de la modélisation de la gestion scolaire avec, euh, avec euh, un consultant de, de la région de Et c'est ça. L'arrêt
1: Maé, ça, c'est... Euh, disait que l'article 23 garantissait aux francophones vivant en milieu minoritaire le droit de gérer leurs propres écoles. Est ça. De là à ce que ça devienne effectif, il y avait beaucoup de travail à faire. Joanne Colliou, toi qui es une spécialiste de la petite enfance, les centres de la petite enfance, euh, qu'est-ce que tu te souviens de cette époque-là, 1980-1990, l'arrêt Maé? Qu'est-ce que ça te suscite, toi, comme réflexion?
3: Pour moi, j'étais adolescente à euh au Collège Louis-Riel à ce moment-là. Tout se passait en français. Alors, on n'a pas vraiment... Je pense qu'on protégeait les jeunes oui. pour pas que nous, on, on voit tout ça, qui a peut-être été un peu fautif du fait qu'on était les prochains adultes à sortir. Alors, on aurait dû peut-être être plus préparés pour aider nos, nos, nos parents à, à cette lutte et ce combat. Mais je pense qu'on nous protégeait aussi un peu de, de tout ça parce que j'ai appris plutôt ça en étant adulte. Et puis là, c'est comme, on aurait pu motiver les jeunes aussi mmh. à, à rentrer dans cette bataille. Alors, moi, je, je n'ai pas vécu cette bataille comme adolescente.
1: Gérard, euh, j'aimerais qu'on parle des débuts ou en fait de l'avant des SFM, parce que ça a été ça aussi. Il a fallu convaincre beaucoup de monde, en commençant, bien sûr, avec le gouvernement, mais également, il fallait convaincre les francophones du bien fondé d'une division scolaire franco-manitobaine. Et c'était pas acquis, ça.
2: Non, parce que pour certains euh, francophones, c'était euh, même peut-être dans certaines communautés un peu mal vu. On se disait, bien, on est un village francophone, on est tous des francophones, donc, euh, on, a, on a suffisamment des, euh, de français euh, dans la communauté, euh, à l'école, etc. Jusqu'à tel point que euh, je me souviens d'une expérience où le parent, quand on avait fait cette, cette période comme... Euh, euh, agents du Bureau d'éducation française qui allaient dans les communautés pour faire ouvrir justement les écoles euh, à tous les niveaux euh, à la langue française, à l'enseignement euh, du français. Euh, certains parents se disaient, on est francophone, on n'a pas besoin d'aller plus loin, euh, il, faut, il, faut certain de, de, il faut être capable surtout de parler en anglais comme il faut pour gagner notre temps euh, dans la communauté euh, euh, de, 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 au niveau de la, de, de la province mm -hmm. euh, On n'a pas besoin d'avoir de l'enseignement français à tous les niveaux
1: Oui euh... Alors il y avait un peu de résistance Puis on résistait aussi au fait de quitter la commission scolaire Qu'on connaissait bien Même si c'était une commission qui était majoritairement anglophone Dans, dans tous les cas ou à peu près
2: Oui Il y, a, il y avait une certaine crainte euh, oui. Pour certains parents qui se disaient euh, peut-être que comme parents, ils étaient euh, oui, francophones, ils avaient passé à travers un système où une... c'était prohibé d'enseigner le français à tous les niveaux, oui. puis ils avaient euh, une certaine crainte qu'ils n'auraient pas les mêmes, euh, disons, les portes ouvertes euh, dans l'avenir, mm -hmm. euh, comme adultes. Alors, euh, on avait peur que si nos enfants étaient dans un système totalement francophone, euh, c'est plus qu'on avait besoin.
1: Je présume qu'on entendait les, les, les mêmes échos au Bureau de l'éducation française, Guirouin.
0: Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis plus haut, dans les cercles ministériels. D'ailleurs, il y avait des intérêts, des, des, des intérêts, des conflits d'intérêts plutôt, oui. parce qu'il y a certains députés qui entendaient le message de leurs commettants sur le terrain et qui véhiculaient ce message-là à l'intérieur du caucus, à l'intérieur du cabinet, etc. Ce
1: qui n'était pas pour aider la cause francophone ou la cause
0: d'une division scolaire francophone. Pas du tout, au oui. contraire. Donc, il y avait une grande perte, si je peux dire, de leur, de leur perspective, là. Oui. Euh, ils il étaient sensibles au phénomène de ce qu'on appelle la perte de juridiction. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, ils s'inscrivaient en faux par rapport à ça. 1994,
1: c'est la naissance de la division scolaire franco-manitobaine après bien des luttes. Euh, J'aimerais ça euh, plonger encore une fois dans vos souvenirs. 1994, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Joanne Colliou, euh, cette naissance d'une division scolaire franco-manitobaine?
3: Dans ma famille immédiate, c'était euh, super. On était heureux. Mais quand tu regardais la famille, mes oncles et mes tantes, pas tout le monde était sur la même longueur d'onde. Alors, je trouvais que... Pourquoi est-ce que papa puis mon oncle sont en train de de chamailler au sujet de ça. Comme on n'est pas tous d'accord, mais je trouve que ça, ça a causé des ennuis dans les familles de ce côté-là.
1: Même des frictions, des frictions qui pouvaient devenir majeures, même, hein, dans certains exactement, cas. Exactement. Oui.
3: Et, et même, moi, je trouve qu'avec mes frères et sœurs, euh, on est sept, et la moitié ont choisi d'envoyer de, leurs enfants à l'école d'immersion au lieu de l'école francophone. Puis même à nous, dans les années 90... Où on choisissait les écoles pour nos, nos enfants, il y avait de la friction encore. Oui. Alors parce que à cause de nos, nos, nos oncles, nos tantes. Nous, on a vu ça. Puis ensuite, il fallait le, vi le vivre aussi avec nos propres enfants.
1: Et ton père, tu disais qu'il avait été impliqué, lui, dans la lutte pour l'école en français. Pour lui, c'était une grande victoire, j'imagine.
3: Pour lui, oui. À ce moment-là, il, il s'était retiré un peu plus. D'accord. Euh, pour laisser la place aux plus jeunes. Mais pour lui, c'était énorme. Et de voir ses enfants se chamailler sur la même ligne que lui, se chamailler avec ses propres frères et sœurs, je pense que ça a été très difficile pour lui de voir ça. Parce que pour lui... Ouais. Ça aurait dû être un choix facile pour ses enfants.
1: D'accord. La naissance de la DSFM, ça évoque quoi, à Gérard Lécuyer?
2: Euh, ben, oui, c'est comme euh, on est arrivé. Euh, mm -hmm. Les murs sont to tombés, euh, ou ils sont déjà tombés. Euh, on est maître euh, des affaires qui nous concernent en matière d'éducation. On est chez nous. On se sent occupé une place importante, de façon générale. Euh, mais il y a encore des craintes. Euh, et puis, il y a encore des, euh, des euh, obstacles qui ne sont pas encore surmontés. Et même aujourd'hui, il y a encore des étapes euh, euh, traversées.
1: Oui, bien, je t'amène là tout de suite. Euh, quelles sont ces étapes? Qu'est-ce qui, qu -ce qui manque, d'après toi?
2: Ce qui manque, c'est qu'aujourd'hui, euh, surtout de façon récente, euh, les communautés francophones euh, rurales, surtout ceux-là qui sont euh, dans un arrondissement pas trop éloigné de Winnipeg, euh, les villages grossissent. Mm -hmm. Il y avait des villages fantômes, presque, des, des villages comme Serragate, euh, Île-des-Chênes, Lorette, etc. C'est des petits villages. On se demandait si euh, euh, ça allait survivre, etc. Bien, aujourd'hui, des, des familles en grand nombre construisent leur maison. Où il y a des développements qui se passent dans tous les villages, Saint-Radolphe, aussi bien euh, Serragate, etc. Euh, L'École française euh, se trouve dans un milieu maintenant où il y a une plus grosse population, ça permet d'avoir une clientèle euh, plus importante, euh, accès avec... Euh, tous les, euh, les enseignants oui. dont on a besoin avec tous les bons services. Oui. Par contre, euh, dans ces communautés-là, il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas francophones. Mm -hmm. Alors, ce qui se passe en dehors de, de l'école, euh, dans la communauté, c'est totalement en anglais aujourd'hui. Oui. Euh, surtout euh, au niveau de l'aréna, euh, les, les terrains de jeu pour l'été, euh, les enfants se mêlent euh, avec euh, des enfants qui ne parlent pas français... Et puis, euh, la langue qui est parlée un peu partout, c'est l'anglais. Oui. Alors, la plaque tournante de la francophonie dans chaque communauté, c'est l'école. Mm -hmm. Et il faut que tous les francophones qui vont passer à travers l'éducation et qui souhaitent que, les, dont les parents souhaitent que leurs enfants puissent euh, éventuellement pouvoir euh, faire partie de l'école française, il faut qu'aujourd'hui, on embarque là-dedans, dans l'école, tout ce qui est pré-scolaire. Et justement,
1: Joanne Colliou aura un mot à dire là-dessus dans quelques instants, mais je veux quand même demander à Guy Roy ce que ça a évoqué pour toi la naissance de la division scolaire franco-manitobaine. Tu étais, comme je le rappelle, tu étais sous-ministre à l'époque au Bureau d'éducation française. <coughs>
0: Comment tu as vécu ça de ton côté? Ça ben, a été l'aboutissement d'un long travail, très difficile, souvent très difficile. Euh, avec l'arrêt MAE, on a tout de suite enclenché un processus avec la commission GALA mm -hmm. pour développer en pleine consultation avec tous les acteurs de, de, du monde éducatif pour développer des modèles euh, et des recommandations au gouvernement. Ce rapport-là, le rapport Galland, a été euh, déposé au gouvernement en juin 1991. Le gouvernement l'a pris en délibéré pour un, un long moment. Et puis, euh, des échos que j'ai eus, parce que moi, je n'étais pas présent au débat du caucus à ce moment-là, mais ça a été très tourmenté, apparemment. Ils ont rendu leur décision politique euh, plusieurs mois plus tard. Et puis, ça a été assez controversé, parce que la décision n'était pas euh, absolument favorable en termes euh, clairs envers la communauté francophone. Euh, alors, ça, ça, ça me donnait lieu encore à d'autres paroles d'autres controverses. Tout ceci pour dire... Tout ceci pour dire qu'on avait déjà enclenché, <coughs> le gouvernement avait approu approuvé euh, le principe et on avait commencé la rédaction du projet de loi, établissement de la, la DSFM, lequel, après beaucoup de, de palabres sur le terrain de, de controverses, de différents commentaires, le, lequel a été euh, approuvé en Chambre, je pense, en juillet 1993.
1: Bon, alors, donc, mmh. euh, la division scolaire franco-ventobaine qui fête en 2019 euh, ses 25 ans. M. Lécuyer a évoqué euh, le fait que les villages euh, s'anglissent, Ils grossissent, mais euh, le, le français est un peu dilué. Donc, il euh, y a des villages qui étaient complètement <coughs> francophones qui le sont maintenant à 30 ou 40 Joanne Couliou, au niveau de la petite enfance, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente comme défi?
3: C'est un grand défi. Um... À la petite enfance, euh, les recherches démontrent que toute tout l'apprentissage commence dans la petite enfance. Euh, à l'âge de 3 ans, c'est un âge euh, énorme pour l'apprentissage. Alors, si un parent attend que son enfant entre à la maternelle pour commencer à lui parler en français, cet enfant va avoir des embûches toute sa vie. Alors, on veut vraiment encourager le parent de commencer dès que possible. Mais quand tu as des communautés qui euh, sont plus anglicisées, comme le disait M. Lécuyer, c'est très difficile d'encourager hum. le parent de faire ça. Parce que c'est vraiment devenu un choix que tu dois choisir de faire tes cours de natation en français. Puis là, ça, c'est pas à des heures que tu voudrais.
1: Oui, c'est euh, ça. Les choix sont moins grands.
3: Les choix sont plus petits, euh, sont euh, plus dilués aussi. Euh, moi, j'aimerais que la communauté en grand accepte le fait qu'on doit laisser savoir aux gens que c'est une communauté anciennement francophone mm -hmm. ou une communauté francophone. Et pour moi, c'est les agents immobiliers qui vendent les maisons. On a des anglophones qui arrivent à l'école. « Bien, c'est l'école dans mon petit village. »« Oui, mais tu n'es pas à l'endroit. » tu dois aller dans l'autre village pour ton enfant. Alors, ça cause de la friction dans les mmh. petits villages. Mmh. Et puis ça, c'est un grand défi. Alors, il ne faut pas dire que, « oh oui, achète une maison ici, il y a une ouais. école dans le village, ouais. une école en français, là. » Les parents pensent qu'on peut aller là, mais ce n'est pas le cas.
1: En même temps, c'est assez difficile d'empêcher des gens d'acheter une maison. Il y a, il y a évidemment ce problème-là, mais peut-être qu'ils sont, comme tu le dis, bien mal informés. Est-ce que le même phénomène s'applique euh, aux écoles en ville? Est-ce qu'on a le, le, le même problème et peut-être qu'on l'a toujours eu en ville parce qu'il y a toujours eu en majeure partie, plus d'anglais que de français. Est-ce que c'est le cas aussi euh, euh, dans, dans, les, dans les régions qui sont situées en ville?
3: Je dirais que oui, d'une façon. Euh, mais d'une autre, non, parce qu'on a le système d'autobus qui est, qui est proche. Il y a plusieurs écoles. Tu as le choix d'une école anglophone, immersion francophone. Ce n'est pas le cas au rural. Au rural, il y a une école dans le village. C'est rare que tu vois deux, sauf comme à Saint-Pierre ou Laurette, où les villages sont plus grands. Tu as plus qu'une école. Mm -hmm. Mais dans les villages comme saint agathe qui sont moins grandes, tu as juste une école francophone. Alors, de ce côté-là, oui et non. Alors, en ville, euh, je pense que le, le plus grand problème, c'est les services de garde en, en français. Quand tu dois mettre ton enfant dans un service de garde anglophone parce qu'il n'y a pas de place dans une, un service francophone, et ton enfant est en train d'être éduqué en, en anglais. D'accord. Alors, c'est ça le, le dilemme en ville.
1: Parlons un petit peu de l'avenir maintenant. Guirouat est retiré depuis 2007, si je ne me trompe pas. On a aboli le poste de sous-ministre euh, au Bureau d'éducation française en 2017. Euh, J'imagine que tu regardes ça quand même avec beaucoup d'intérêt encore aujourd'hui. Est-ce que tu es optimiste, pessimiste? Comment, comment se situe Guirouat dans le débat en ce moment?
0: Bien, je suis inquiet. Je suis inquiet, euh, non seulement pour l'éducation en français, mais pour l'éducation en général, parce que euh, l'idéologie dominante du jour, c'est à la, à la réduction de compter les écus à, 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 à bâton rompu. Donc, je pense que euh, si on part avec la prémisse que l'éducation, c'est le tremplin du mieux-être, non seulement d'une personne, mais de la société, je pense que ça demande des investissements et puis des investissements euh, pas au compte-gouttes, assez considérables. Alors, euh, ma perspective là-dessus, c'est que oui, il faut investir dans l'éducation en général, mais aussi de façon très importante, des injections de fonds pour euh, l'éducation euh, de la francophonie et de l'immersion aussi, parce mm -hmm, que oui. M. Lécuyer soulevait le bon point qu'il y, y a souvent, avec l'explosion démographique dans nos communautés rurales, il y a de la confusion qui s'installe. Alors, pour que cette confusion-là soit réglée, il faut euh, non seulement mousser le système francophone, mais il faut donner des opportunités aux anglophones d'apprendre la langue française, et ça dans un cadre bien, bien précis. Alors, je, je, je pense que ça demande des investissements importants. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup regretté l'abolition du poste de sous-ministre adjoint au Bureau de l'Éducation française. Je l'ai dit, je le répète. Euh, et je pense qu'il faut aussi investir d'une façon très importante dans l'éducation postsecondaire. On n'a pas parlé de ça, mais ce n'est pas la place ici, peut-être.
1: Bien, ça, ça aurait pu être la place mm -hmm. Je
0: pense que c'est plus le temps qui va
1: manquer mm -hmm. euh, Gérard Lécuyer, euh, de ton côté Comment tu entrevois l'avenir?
2: Ben, euh, la plaque tourne -out dans toutes les communautés euh, Puis euh, C'est euh, La place où, où On peut vivre On peut euh, nous, se nourrir euh, Au niveau de la culture et de la langue euh, Et dans tous les autres domaines C'est l'école mm -hmm. L'école française dans les communautés euh, tout le reste, en dehors de l'école, ça se passe dans le bilingue. Tu oui. euh, euh, les jeux, l'arena, tout ça, ça se passe tout en anglais. Que ce soit le, le Saint-Anne ou ça Saint regarde mm -hmm. n'importe où. Euh, alors, tout se passe euh, en, en, pas mal en anglais. Un mélange. Euh, euh, mais euh, là où on peut euh, développer à partir de... C'est pour ça que c'est important d'avoir la jeune enfance dans l'école mm -hmm. française d'aujourd'hui. On, on a pas Encore assez. C'est euh, pas encore penché suffisamment euh, sur ce, ce point parce qu'il faut préparer ces jeunes-là à entrer dans l'école française, et non pas comme étant leur premier pas euh, vers l'éducation française, mais qui ont déjà grandi un peu dans l'école française euh, en étant euh, au prix scolaire dans l'école française. Euh, en dehors de l'école française, tout se passe euh, dans le bilingue, en anglais. La PAC tournante, pour l'avenir, la francophonie se passe dans l'école française. Est-ce
1: qu'on pourrait dire, Joanne Colliou, que justement la clé, c'est la petite enfance pour, pour l'avenir?
3: C'est exactement ça. Ça commence à la petite enfance. Euh, on dit du berceau au... au <rire> je ne me souviens même plus de l'autre mot, mais... Jusqu'au trépas. C'est ça. Alors, euh, il faut vraiment investir dans la petite enfance. Oui. Puis ça, ça ne veut pas juste dire des espaces de services de garde. Ça veut dire la qualité de l'enseignement en petite enfance aussi. Mm -hmm. Alors, on a besoin de recruter euh, des travailleurs, des travailleuses qui peuvent vraiment offrir de la qualité à nos jeunes. Euh, et ça commence là. Ensuite, on peut agrandir Le système préscolaire.
1: Ma dernière question, ce sera quel est le rôle de la Société de la Francophonie Manitobaine Toi, c'est un de tes patrons avec la FPM et oui, la DSFM. C'est le, le patron de la coalition de la jeune enfance au Manitoba. Mais quel est le rôle de la SFM Je vais commencer
0: avec Guy Roy. Moi, je considère que c'est un rôle politique très important, un rôle politique de vigilance et de suivre les dossiers euh, relatifs à, à, à l'éducation. Et. et euh, D'assurer que les instances décisionnelles, notamment le gouvernement provincial, soient en position de redevabilité par rapport aux décisions un petit peu particulières qu'ils prennent. Et euh, notamment, on l'a vu avec la, la décroissance du Bureau de l'éducation française. Donc, d'assurer la redevabilité des gouvernements et de, le, de les bousculer un peu pour assurer qu'ils ils, ils maintiennent euh, le mieux-être vigoureusement mm -hmm. euh, le mieux-être de notre société. Monsieur Lécuyer, vous êtes d'accord avec ça?
2: Oui, et puis il y a cette étape à franchir, euh, euh, c'est celle de, justement d'aller euh, de l'avant euh, au niveau politique. Euh, puis je vois la, la, le début de ça, c'est au niveau de la famille, puis le préscolaire, mais il faut aussi être capable d'avoir... Euh, ce, cette reconnaissance et cette nécessité qu'on a, euh, comment je dirais, là, au, en haut de l'échelle, c'est faut que, qu'au niveau politique, on reconnaisse, on, on est là-dedans, on n'est là oui. pas, euh, comment je dirais, un peu peureux ou un peu euh, branleux, <rire> euh, il faut aller de, de l'avant de ce côté-là. Il
1: faut continuer de se battre, finalement.
2: Oui. Et puis, de, de toute façon, c'est là qu'on qu qu avance. Oui, <rire> je suis bien d'accord avec vous. Joanne, en terminant.
3: Euh, je crois que le rôle de la SFM, c'est aussi de garder le pouls de la communauté. Euh, les changements, euh, l'avenir, euh, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans. C'est des, des différentes personnes. Puis de vraiment continuer à garder qu'est-ce qui est important pour la francophonie et de continuer à, à se lutter pour mm -hmm. cette, cette, cette importance.
1: Bien, sur ces mots de sagesse, on va conclure cette très, très belle discussion, belle réflexion. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup à faire encore. Mm. Je pense que c'est la conclusion qu'on peut tirer. J'aimerais remercier infiniment mes invités. Guiroua, merci beaucoup. Merci. Joanne Colliou, merci infiniment. Merci. Et merci beaucoup à Gérard Lécuy. Merci, Gérard. Merci.